0: Hi Michelle, ich freue mich, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, stell dich doch mal vor, wer bist du, Name, Alter, woher kommst du, dein Beruf?
1: Ja, hallo Peter, also danke, dass ich in deinem Podcast sein darf. Äh, ich bin die Michelle, ich bin 25. Ich komme aus Österreich, aus Tirol. Und vom Beruf her bin ich Lehrerin für Sport, Bio, Werken und Mathe. Sozusagen.
0: Cool, danke. Ähm, kommen wir gleich mal auf deine sportliche Laufbahn zum Sprechen. Das ist das, was uns interessiert. Ähm, wann hat die bei dir dann begonnen? Was war bei dir vor dem Calisthenics? Gab es da was? Oder bist du erst mit Calisthenics, mit Sport in Berührung gekommen?
1: Nein, ich habe eigentlich immer schon Sport gemacht. Also, ich habe als kleines Kind angefangen mit tanzen. Normal. Dann habe ich ein paar Jahre lang eigentlich Deckmando gemacht. War da eigentlich auch ziemlich gut. Das hat mir dann aber nicht mehr gefallen. Dann hat es bei uns einen Footballverein gegeben. Und ich wollte eigentlich immer Football spielen. Aber es hat keine Damenmannschaft gegeben, beziehungsweise auch keine Kindermannschaft, weil ich war dort erst 12, 13. Aber es sind dann Gelder gegründet worden. Und dann habe ich halt mit Geldering begonnen. Und das habe ich dann eigentlich auch zehn Jahre lang ja, bis, bis ich 21 war, habe ich das gemacht. Also bis 2018. Und dann, und dann eben habe ich mit nichts angefangen, weil Cheerleading nicht mehr möglich war, aufgrund einiger Unfälle.
0: Okay, also erstmal kommen wir da mal näher drauf ein. Cheerleading, kann man sich das wirklich so vorstellen, wie in den Highschool-Filmen? Ihr, ihr seid da an dem Spielfeldrand und supportet euer Rugby, Football ist es ja, Footballteam.
1: Football ja. Im Prinzip ja, es ist aber eigentlich nur ein Teil von uns. Also wir machen Chililing nicht für die Fußballspieler, sondern es gibt eigene Meisterschaften dafür. Und es ist eigentlich wirklich Leistungssport, wenn du es für Meisterschaften machst, weil du hast einfach verschiedene Teilbereiche wie Bodentonen, äh, Pyramiden bauen und Sprünge, wenn du kein Co-Team, also keine Jungs im Team hast. Du dann tanzen auch noch. Aber es meiste ist wirklich Bohnenturnen und Pyramiden. Und ja, also es ist ziemlich anspruchsvoll und deswegen auch sehr gefährlich. Ich glaube, wir sind sogar immer noch Platz 1 für die gefährlichsten Kontaktsportarten, obwohl wir nicht einmal Gegner haben. Also Football ist, glaube ich, Platz 2 und Eishockey ist Platz 3.
0: Ah, interessant. Ja, ihr schmeißt euch da ja so richtig in die Luft und macht Saltos und so Sachen, oder? Ja, genau. Ja. Okay, ja, du hast jetzt schon gesagt, dass es ein gefährlicher Sport ist ähm, und hast schon andeutet, dass du es nicht mehr ausführen kannst. Was ist da passiert?
1: Ähm, ich habe es eigentlich ziemlich lang gemacht, ohne mich zu verletzen. Also ich habe meine erste Verletzung dann mit 18 gehabt. Da habe ich mir dann beim Fußballspiel halt immer im Fuß gebrochen an der Sideline. Ähm, und seitdem ist dann eigentlich mit meinen Verletzungen bergauf gegangen, kann man sagen. Weil ich habe mir danach bei einer Meisterschaft in Berlin äh, meinen, rechten, na, meinen linken Daumen gebrochen. Dann habe ich mir fünf Monate danach nochmal gebrochen. Dann habe ich mir äh, im August 2017 äh, meinen linken Ellbogen gebrochen. War dann eine ziemlich lange in Therapie. Und habe dann mit Anfang Jänner 2018 wieder mit chilling anfangen können. Es war der 5. Jänner, wo ich wieder angefangen habe zu Chilling. Und am 15. Jänner war dann eigentlich der Unfall, der mich dann... Also der mich das beenden hat lassen. Weil dann bin ich wieder runtergeflogen. Zehn Tage, nachdem meine Therapie beendet wurde. Ähm, Haben mir gedacht, bloß nicht auf meinen linken Arm fliehen, auf meinen linken Hand. Deswegen habe ich mich mit meinem rechten Arm abgestützt und äh, es hat mir alle Speicher hinten ausgeschoben, den Speicherkopf mitgerissen, komplett zertrümmert. Und ja, ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, habe mir warum auch immer eingebildet, ich fahre einen Tag nach Hause. Sie haben mir dreimal meinen Arm wieder, also meinen Ellbogen wieder einrenken, ähm, haben mich dann ins Zimmer dann und haben gesagt, ja, ich werde nächsten Tag vom Spezialisten operiert. Bin ich dann nach die OP hat viereinhalb Stunden gedauert. Und wo ich aufgewachsen bin, das haben sie mir nicht davon gesagt. Sie haben gesagt, es kann passieren, sie wissen es nicht. Ähm, bin ich mit einem fixer da aufgewachen. also das ist so ein Eisengestell, was du an deinem Arm dran kriegst. Und ja, mit dem bin ich dann sechs Wochen lang rumgelaufen. Also ich habe das auch der angehabt und das war dann eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, ja, okay, ähm, den klasse, beziehungsweise wäre gar nicht mehr möglich gewesen. Weil alles hat auch gesagt es ist die schlimmste Zertrümmerung, also der schlimmste Typ, den es gibt. Und sie waren eigentlich kurz davor, mir ein künstliches Gelenk einzusetzen. Aber sie haben es jetzt halt mit ganz, ganz vielen Nägeln und Schrauben irgendwie zusammengeflickt und das haltet.
0: Von wie hoch bist du da sogar geflogen?
1: Es war gar nicht so hoch. Es war 1,50 Meter okay. mit Schwung. Also ich habe genau das gleiche davor schon 15 Mal gemacht und das war easy und das war einfach meine Lieblingsfigur und dann bin ich ganz blöd halt ja, aufgekommen.
0: Kannst du das beschreiben, wie die ungefähr aussah? Also bist du da irgendwie auf, auf Schulter gestanden von anderen oder?
1: Nein, du startest halt auf Hüfthöhe mhm. und sie gehen nachher mit Schwung nach oben, sodass du auf ihrer Schulterhöhe landest und du drehst dich dabei einmal. Und ich bin bei der Drehung aber irgendwo hängen geblieben und bin dann mit dem Rücken nach unten geflogen, habe ich mit meinem Arm abgestützt. Das nur noch genau auf der Mattenkante. Und ja, es hat anscheinend sehr grausig ausgeschaut, also ekelhaft. <lacht> weil dem, was noch dabei waren, haben gesagt: Na Gott sei Dank haben sie ihre Brille nicht aufgehabt, weil sie wollten das nicht so genau sehen.
0: <lacht> war das dann auch offen? Also ein offener Nein, nein es war
1: knapp vom offenen, aber du hast es halt den ganzen Unterarm so weghängen gesehen.
0: Oh Scheiße.
1: Ich habe auch nicht hingeschaut, also. Bis ich hingestellt kann war alles so angeschwollen, dass was es gesagt gesehen hat.
0: Und ähm, jetzt oder beziehungsweise dann im Anschluss, wurde dir dann empfohlen, es nicht mehr zu machen? Sagst du selber, du machst es nicht mehr aus, aus psychischen Gründen? Ähm, oder wäre es allgemein durch die unvorhersehbare Belastungen einfach zu gefährlich?
1: Na, also, es ist mir empfohlen worden, es nicht mehr zu machen. Also, ich habe es war leichtsinnig, wenn ich es weiterhin mache. Und ähm, es war ja auch so, also ich habe ja sechs Wochen eben das, den Fixateur gehabt. Es ist ja das einmal schon mal einschneiden. Also, ich habe mich erst wieder zu meiner Mama ziehen, weil ich habe nichts mehr lernen können. Ähm, und mit den sechs Wochen ist es ja nicht erledigt. Ich habe das nach sechs Wochen wieder wegoperiert gekriegt. Und dann habe ich genau meinen Arm auf 90 Grad halten können. Ich habe weder stricken können, noch abbiegen, noch drehen. Also, gar nichts. Und das habe ich nach alles wieder mal lernen müssen. Das war meine rechte Hand, deswegen habe ich ein ganzes Jahr in der Uni verloren und also, das hat schon gedauert, überhaupt das wieder zu belasten und ich habe gesagt, es ist einfach Cheerleading, ich muss mich da auf so viele andere Leute verlassen, dass das zu 100% funktioniert, dass es mir einfach zu gefährlich ist, dass ich das weiterhin auf Wettkampfbasis betreibe.
0: Okay, du bist aber weiterhin im Cheerleading tätig und bist da jetzt Coach, oder?
1: Ja, ich war zu einem Zeitpunkt war ich schon Coach vom Nachwuchsteam, mhm. äh, habe zwar das Nachwuchsteam gegründet für 5- bis 8-Jährige und habe jetzt 2020 während Corona aber unser ältestes Team übernommen mit Mädels, die 18 plus sein. Also ins, das Team, wo ich halt früher drin war, coache ich jetzt mittlerweile. Cool. Und, ich bin, ja genau, und ich bin an der Footballakademie Lehrerin, das heißt, ich unterrichte Schädiging an einer Schule. Also ich habe ein Hobby zum Beruf gemacht, so gesehen.
0: Ah, okay, also du vermittelst auch theoretische Lerninhalte.
1: Nein, wir haben, äh, wir haben sieben Stunden Sport die Woche yeah. in der Schule. Ähm, und wir, also die, die sich für den Zweig angemeldet haben, haben sich keine entscheiden ob Chiliter oder Football. Mhm. Und dann sind immer zwei Klassen zusammen und die sind halt ein Cheerleader team Und wir haben immer Fleck-Football-Liga und alles für Schüler. Und da sind halt immer unsere Chiliter, die den Auftritt machen. Beziehungsweise, wir machen sogar bei Stars of Tomorrow mit. was weiß nicht, ob man das in Deutschland kann.
0: Ähm, nee, ist das, ist das äh, sowas wie Supertalent?
1: Ja, es ist halt so eine Tanzshow, wo halt alles so Tanzgruppen kommen, aus Amerika und überall her. Ah okay. mir ist eine Gruppe davon. Cool. Da.
0: Mega. Kann man das irgendwo angucken, oder?
1: Ich glaube schon. Also, es ist in einem Saal bei uns, in der Hauptstadt von Tirol. Die Karten kosten, glaube ich, 35 Euro oder so pro Person. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob das dann irgendwo veröffentlicht wird. Aber ich schätze schon.
0: Ah, cool. Okay, äh, du hast dann jetzt eine neue Le Leidenschaft, kann man sagen, gefunden. Und zwar das Weighted Calisthenics. Ähm, wie bist du damit in Berührung gekommen?
1: Ähm, ich habe Weighted Calisthenics im Jänner 2020 circa angefangen, also habe ich angefangen und es ist eigentlich daher gekommen, also ähm, mein damaliger Freund, das war 2019, macht es und ich war eigentlich mit ihm bei allen Wettkämpfen. Also ich war 2019 in Wien beim Bodyweight Day, ich war in München, ich war in Spengen, ich war überall. <lacht> ähm, und eigentlich durch die Beziehung mit ihm habe ich das Trainieren im Fitnessstudio so richtig angefangen und ähm, ja, wir haben eigentlich das erste Jahr halt daran gearbeitet, dass ich meinen Arm wieder belasten kann. Weil es eigentlich krass hat, ich kann den Ellbogen nie wieder belasten. Kann ich jetzt mittlerweile, wenn man sieht. Mhm. Aber ja, also durch ihn bin ich eigentlich dazu gekommen. Und dann, wo ich genügend Zeit gehabt habe, weil Corona da war und Trennung und keine Ahnung, ähm, habe ich halt das richtig angefangen und habe danach auch im März 2020, glaube ich, war das, habe dann kurz bevor es zugemacht hat, habe ich meinen ersten Tipp geschafft. Er war zwar, glaube ich, drei Kilometer zu hoch, keine Ahnung. Aber so hat es dann eigentlich ja, alles begonnen und ich habe eine neue Leidenschaft entdeckt. Vor allem, weil es halt ein Sport ist, wo nichts so was Unvorhergesehenes passiert und wo ich mich halt nur auf mich verlassen muss mit meinem Album. Ende
0: 2020 bis ja dann zu mir ins Coaching gekommen. Also im Prinzip auch ziemlich ganz am Anfang äh, von deiner Calisthenics-Journey. Ähm, war sch also war da schon der Wunsch da, einen Wettkampf zu machen?
1: Um, ich habe das Glück, gehabt, dass ich eigentlich immer mehr oder weniger gecoacht worden bin. Also ich habe es dann einmal zwei Monate oder so versucht, ohne Coach. Aber entweder ich überschätze mich maßlos oder ich unterschätze mich maßlos. <lacht> um, Deswegen war dann die Entscheidung, ähm, ja, ich lasse mich coachen. Aber Wettkampf, naja, es, es war noch alles ziemlich weit weg, sagen wir so. Ich habe glaube ich einen Klingzug kennen, oder nein, ich glaube zwei. Es waren zwei. Ich habe zwar zu kennen. Äh, ja, das war's. Ich war von meinem meilenweit entfernt. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht gehabt. Aber wenn man denkt, ja, damit ich weiterkomme, Coaching ja. Und der Wettkampfgedanke ist, wann ist der
0: Was, ich nicht der gekommen? Ich meine, es war sogar eigentlich wirklich so, dass du, glaub, ähm, ja, auf mich zukommen bist, äh, gesagt hast, du willst Rated Calisthenics machen, vielleicht auch mal einen Wettkampf. Und ähm, ja, du kannst aber noch keinen Ringmassel und dann, meine ja, ich, habe ich dir ja aber, glaube ich, auch einfach ein bisschen Mut geben und gesagt, das kriegen wir hin, bis zum, bis immer Jahr sogar, was es ja dann, glaube ich.
1: Ja, ja, genau, genau. Also, es, das vielleicht, wenn man am Wettkampf, das war wirklich auch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. <lacht> und du dann so, na mach mal, kriegen wir hin. Und dann, denke ich, ja. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwann in meinem Leben ein Masslab mache, aber. Irgendwann muss ich halt an mich glauben und in dem Fall war es dann du, <lacht> wenn ich es schon nicht getan habe und dann hast du gesagt, ja, vielleicht in einem Jahr und ich habe immer so gesagt, ja, passt, vielleicht 2022 dann, aber es war ja dann, es war, glaube ich, tatsächlich auf dem Tag genau fast ein Jahr. Ja, genau. Auf dem Tag genau, ja.
0: Und der erste Ringmassel ab konntest dann im März, war es, glaube ich,
1: ja, mit eingeschwingen und sehr überrascht, dass sie es geschafft haben, ähm, war das dann tatsächlich im März der Fall. Ja. ja. Aber halt noch rechter Ellbogen, damit der in Sicherheit ist, und dann linker Ellbogen drüber.
0: Ja. Ähm, und das Ganze haben wir eben unter Berücksichtigung von, deinem, von deiner Verletzung, von deiner Vorgeschichte hinkriegt Ja. Ähm, ja, ohne, dass du dir nochmal den Armbruch hast. <lacht>
1: ja. ja. Nein, wirklich, also weil, es sagen ja ganz, ganz viele immer zu mir, ja, war Muscle ab, Ringmuscle ab, sie haben immer das Elbogen geschmeißt. Denke ich mir so, ich bin voll vorbelastet, aber ich merke nichts. Genau. Ich ja. merke nichts im Elbogen. Also, klar, wir sind vorsichtiger auf Wir haben manche andere, wir haben nicht gesagt, ja, was? probieren wir jetzt einfach mal. Weil das hat sich wahrscheinlich nicht gespielt, aber... Ich glaube, so wie wir es gemacht haben, er hat uns nicht besser machen können und wie gesagt, ich bin schmerzfrei. Das ist eigentlich das Wichtigste und das ist eigentlich das, was die Ärzte zu mir immer gesagt haben, wird nicht passieren.
0: Ja, und jetzt muss man definitiv auch noch erwähnen, ähm, was es dann am Ende Woche ist und das war ja dann am Wettkampf ein 5kg maslab
1: Ja und das, wo ich bei meinem ersten gültigen muscle -Up, glaube ich erst zwei Wochen, zweieinhalb Wochen davor geschafft habe, der wirklich schieren war. Genau. Ganz von ja. Ja.
0: Und ja, das sicher ja, hat ja ein bisschen was mit der Vorgehensweise, die mir bei dir handhabe zum tue, dass du eigentlich das ganze Jahr über halt eigentlich keine Muscle-Ups machst ohne Band und ähm, man wirklich auch zum Wettkampf hin dann an die hohe Intensität geht. Ja. Ansonsten ähm, hast du gerade noch deine restlichen Werte und dein Gesamttotal im Kopf, wo wir erreicht haben?
1: Natürlich. <lacht> Hau raus. Ähm, beim Gin-Up habe ich 15 Kilo gehabt. Ähm, beim Dip habe ich 37,5 gehabt. Und bei der Kniebeuge. Fuck. Bei der Kniebeuge. Ich glaube, ich habe mit der 85 gestartet, oder?
0: Ähm, ich meine, ja. Wir ja. haben.
1: 142,5 auf jeden Fall. Das genau, ja. ja. Also voll geil.
0: Ja. ja. Von Null. Also, du bist ja wirklich.
1: Von Null. Du hast ja. jetzt ja gehört,
0: du hast Januar 20 mit Calisthenics angefangen und Ende 21 den Wettkampf abgeliefert.
1: Ja. Genau.
0: Ja. Also, bist du da ja wirklich ein riesiges Vorbild, würde ich mal sagen. Und äh, man sieht mal wieder, oder ich weiß nicht, wie du das beschreiben würdest, sagen würdest, dass der Sport an sich so ein bisschen ähm, eine zweite Chance sein kann für Leute, die vielleicht mal, ja, ja mit dem es mit anderen Sportart oder so erstmal mal klappt hat oder vielleicht eine Zeit lang gar nichts mit Sport zum tun hatten. Äh, da einfach wieder wo, wo anzuknüpfen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das schon so. Ich finde auch, ich glaube, ich sage gut, dass es das nicht gibt, dass man was nicht schaffen kann, weil sie mir jetzt auch geheißen, ich werde nicht wieder Sport machen, ich werde meinen äh, rechten Arm nicht belasten können und ich habe jetzt doch was gefunden, wo ich es kann. Also ja. ich glaube auch, dass jeder kann, wenn er will und wenn er halt das Mindset dafür hat und, und uns halt probiert ja. und nicht aufgeht.
0: Das sehe ich auch so. Ähm, wie, was würdest du sagen, wieso... Sind Sport und, und äh, richtige Ernährungsgewohnheiten, die du ja auch pflegst, äh, so wichtig für dich?
1: Ähm, ja, Sport mache ja, wie gesagt, schon auf klein auf, einmal immer irgendwas. Also es ist, es ist einfach ein Ausgleich für mich. Vor allem jetzt, auch mit, wo ich arbeiten bin, also ich weiß, es gibt Vorurteile, Lehrer, haben sind stressig und so, aber es ist echt, also manchmal also wir erleben echt Sachen, das wünsche ich kann dass er das erlebt. Und dann ist halt Sport einfach der Ausgleich dafür. Und ich muss sagen, mit Ernährung habe ich mich nicht so lange beschäftigt, wenn ich an früher denke. Also, was, also ich habe nie gefrühstückt, weil ich bin einfach immer, ich bin immer zu spät in die Schule gekommen. Ich war immer genau die Schülerin, die jeder Lehrer gehasst hat. Ähm, ich habe am Tag ein paar, paar Chips gegessen. Und ja, also jenseits von und böse ich habe gar nicht kochen können, wirklich null. Und dann in Corona, wo ich halt dann mit dem Trainieren eigentlich angefangen habe, dachte ich, ja, okay, ich koche jetzt mal ein bisschen gesünder. Ähm, dann ist das Ernährungsbewusstsein eigentlich auch mehr gekommen. Und dann habe ich ja für den Wettkampf eine Diät gemacht. Auf mein Gewicht von das was ich den ersten Massen geschafft habe, wieder circa. Wobei, man muss sagen, ich habe immer so Gewichtsschwankungen die letzten, ja eigentlich auch die letzten zwei Jahre, in einer 10 Kilo spalten und ja, das erste Mal es richtig nach Plan abnehmen müssen, also es war nicht so einfach und da ist man mir dann schon zugute gekommen, dass ich äh, davor schon kochen gelernt habe vor allem, aber ich glaube auch, dass ich sehr kreativ bin, weil also angefangen habe ich in der Diät ähm, damit, dass ich Cottage Cheese mit um, smack ich gegessen haben. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie es schmeckt, aber es schmeckt nicht gut. Aber ich habe mir eingeredet, es schmeckt gut. Und ich, so, und ich bin aber auch nicht der Mensch, der immer das Gleiche isst. Zum Beispiel Händel mit Reis oder so. Das ist ganz nett, aber kann ich nicht essen. Und dann bin ich, ich noch voll mit Kochen und Backen angefangen. Ich schreibe gerade ein Kochbuch nebenbei. <lacht> also ich bin jetzt halt da voll in Ernährung rein, weil man halt einfach auch so viele Sachen viel gesünder gestalten kann, wir man es eigentlich ist. Konnte
0: ich. Äh, konnt ich dir da mit dem Coaching ähm, helfen und konntest du da was lernen bisher, was die Ernährung angeht?
1: Ja, voll. Weil vor allem, ich glaube, mein größtes Learning habe ich jetzt sogar erst nach dem Wettkampf gehabt. Weil ich halt, also ich war echt strikt in der Diät. Gell? Ich habe da, ich habe genau meine Kalorien getroffen. Ich habe aber bei den Kohlenhydraten halt voll eingespart, eh klar. Jede Diät, wird irgendwann mal so eine Low gehabt, Diät. Ich habe nicht einmal eine Banane gegessen, weil ich mir gedacht habe, das ist mir nicht wert. Eine Banane essen, die 100 Kalorien hat, für das, dass ich eigentlich nichts, weiß ich nicht, davon habe. Und ich war dann nach dem Wettkampf, also da war echt, also das war so wichtig, dass ich dann nie gehabt habe, weil nach dem Wettkampf habe ich klar wieder zogen. Weihnachtszeit auch noch auf einem Level, wo ich sage, was ich vielleicht nicht so das Körpergewicht war, weil auch wenn man meine Fotos von März vergleicht, wo ich das Gewicht gehabt habe, mit dem vom Wettkampf, das ist einfach ein ganz anderer Körper gewesen. Und einfach auch mit dem Mindset und auch mit dem Umgehen von wieder zuzunehmen, also da war deine Unterstützung, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Fast wichtiger als beim Abnehmen was jetzt eigentlich da in den letzten zwei Monaten.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Und jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat, der wird wahrscheinlich bestätigen können, dass es danach, äh, dass das alles, was danach kommt, eigentlich schwerer ist. Ja. Genau.
1: Vor allem so eine Wettkampfdiät, weil du hast immer dein Ziel vor ist das kein Problem. Weil dann isse ich die Schokolade nicht und dann gehe ich nicht zum Kines, alle kein buffet zweimal die Woche, wo ich sonst immer bin. Und danach ist es dann halt so, ja, passt, gehen wir wieder. Und dann nimmt man halt schnell wieder zu und dann freuen man sich mit dem aber vielleicht auch nicht so an. Aber mittlerweile geht's
0: <lacht> Genau. Äh, ansonsten so vom Coaching her, bei mir hast du dich gut betreut gefühlt. Ähm, ja, darfst du mal ein bisschen was über mein Coaching sage
1: okay. Ja, also der Grund, warum ich mich für einen Coach entschieden habe überhaupt, ist eben, weil ich mich selbst immer unterschätze oder überschätze oder ganz schnell an meine Nerven wegwirft, wenn was nicht so funktioniert. Also ich brauche immer jemanden, der mir ein bisschen runterbringt und sagt, ja, das ist, es ist normal, es kann nicht jedes Training immer super laufen. Und generell Adi, was mir im Coaching auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist das Zwischenmenschliche. Also es ist nicht, wenn mir jemand einen Trainingsplan schreibt und mir für meine Videos Feedback gibt, aber das, aber dann halt dann auf mein Psychische Situation klingt jetzt so übertrieben, <lacht> aber wenn er halt auf mich als Person nicht eingeht, dann bringt mir das halt nicht viel. Oder dann ist es halt glaube ich nicht so äh, erfolgsversprechend. Glaube ich. Also dann kann es über längeren Zeitraum nicht gut gehen. Und das war halt bei uns von Anfang an ähm, nicht so. Also ich kann mir nur erinnern, wo, wir, wo ich Maslow gelernt habe wo wir das wirklich über Skype gemacht haben und dann ich war so wie cringe wäre es in jeder Satzpause, wenn wir da sitzen und und nicht wissen was reden. <lacht> also das war ja voll ich weiß nicht, das ist halt dann voll so ein komisches Gefühl. Und deswegen war mir das so wichtig, dass es das zwischenmenschlich passt und ja, das hat halt einfach gepasst. Also ich habe mich da glaube ich schon richtig entschieden, also du warst ja einmal meine erste Wahl, die hatten eigentlich bei dir geschrieben, <lacht> auch das. aber ich glaube, ich habe die richtige Wahl getroffen und das ist halt einfach, weil du schon sympathisch gewirkt hast auf Instagram und vor allem wertschätzend und das ist so wichtig, weil klar, ja, ich bin Anfängerin, alles, was ich mache, ist für dich etwas, was du vor zehn Jahren gemacht hast oder was jemand ein anderes Mal in dem Sport vor zehn Jahren gemacht hat, aber ja, trotzdem.
0: Ich danke dir vielmals. Wie zufrieden warst du dann schlussendlich mit deinem Ergebnis und ja, was hat du noch im Wettkampf so für Gefühle? Ähm, hat es deine Vorstellungen erfüllt?
1: Ich glaube, es hat mir geholfen, dass ich schon öfter beim einem Wettkampf zuschauen war, dass ich ungefähr gewusst habe, wie es ab. Aber ich habe an dem Tag gemerkt, okay, ich kann das alles über Brot werfen, weil das ist überhaupt nicht das gleiche. Also es ist nicht dass ich da zwar immer mit war, aber es hat mir so gesehen, eigentlich nicht so viel braucht. Ich habe das einfach alles ganz anders erlebt, wie ich es in Erinnerung gehabt habe. Und ich glaube nicht, dass das nur an Corona liegt. Ähm, ich war so nervös, also ich habe, glaube ich, gezittert, eine Woche davor habe ich, ich die Nerven weggeschmissen. Also da hast du mich auch wieder einbringen müssen, weil ich mir gedacht ich springe in dem Fitnessstudio aus dem Fenster raus, weil <lacht> nichts funktioniert. Nein, also wenn man echt denkt, ich bleibe daheim. Nein, aber ich habe mich dann nie wieder beruhigt. Und dann am Wettkampftag habe ich mir gewohnt, wie die ganze Woche davor, das schon. Aber wenn ich ja. Du hast ja immer gesagt, es ist alles so ausgeglichen, dass es beim Wettkampf funktioniert. Genau. Das war ja dann auch so, also auch beim Aufwärmen von den muscle -ups, das war ja dann schon, weil ich, ich mache es immer bei mir im Freien unter dem Balkon von meiner Mama und es ist halt, ich hänge schon aus, aber es ist halt grenzwertig. Gell? Wenn ich jetzt meine Zeh Zehenspitzen voller Spitze, dann stehe ich wieder am Boden und dann war das schon mal ganz neu, so den muscle wirklich aus dem Hang ziehen, aber es, es ist gut gegangen, erst beim Aufwärmen. Ja, meinen zweiten Versuch habe ich dann ja ein bisschen verkackt, weil ich durch den Ring durchgerutscht bin mit meinem... Ja, das war halt, das ist halt
0: blöd gelaufen. Ja.
1: ja, aber da hatte ich ja nicht gewusst. mir echt so, ja, fuck, was mache ich jetzt? Und ich ich komme da auch nicht mehr runter, weil ich bin so blöd mit meinem Unterarm aufgelegt. Und ich dachte, ja, ich muss jetzt da irgendwie auf, damit ich dann wieder gescheit runtergehen kann. Ja, ja. aber beim dritten Versuch hat es ja dann funktioniert, Gott sei Dank. Ähm. Tipp... War so geil. Ich liebe einfach meinen dritten Versuch vom Tipp. Ich weiß nicht, ich schaue das Video so oft an. Also, ich liebe den einfach. Ja, ähm, der, Bart, der
0: war richtig geil.
1: Ja. Chinab war für mich fast die größte Umstellung eigentlich, weil ich das nicht gewöhnt bin, das einigen und warten, dass der zu mir sagt, erstens habe ich den meisten Sinn erklärt, aber am Tipp nicht, glaube ich. Aber das war einfach die größte Umstellung, wenn man denkt, Weiß ich, ich, also ich weiß nicht, ich bin mir vorgekommen, dass ich wieder auf fünf Minuten hängen tat, bis der mit mir redet. Mm, ja,
0: gut, manchmal ist es halt auch so, wenn man <lacht> eine Schlafkappe <-Cup> hat.
1: <lacht> ja, also das war wirklich... Und generell, China hat mir eh am meisten so gemacht, aber ich habe dir gesagt, ich will die 15 machen. Genau,
0: die haben wir auch gemacht.
1: Ja, ich habe die 15 an einem Zartversuch schon gemacht, ja. Und Squad, ja, äh, das Karte ist etwas, wo ich sage, mit den 85 war ich nicht 100% zufrieden, aber wir haben ja von Anfang an gesagt, ich versuche im dritten Versuch die 100, weil ich es einfach ich weiß nicht, ich wollte es einfach probieren und das war glaube ich egal gewesen, ich glaube sogar wenn mein erster Versuch nicht gegolten hätte, war ich der festen Überzeugung gewesen, ich versuche die 100.
0: Ja, es war ja auch so abwegig, also du hast ja im zweiten Versuch 95 gemacht und hast die ja auch gemacht,
1: oder ja, 92,5 ja.
0: hast die ja auch gemacht, nur halt minimal iterativ genug, äh, ja. aus Nervosität und ähm, hättest du die aber theoretisch machen können, ähm, ja hättest du dir ein bisschen mehr Ruhe gegeben für den Versuch. Dementsprechend haben wir ja dann äh, gesagt, also wir hätten auch auf 95 können im Drittversuch oder so, das hättest du wahrscheinlich dann gemacht, aber ja. auch mit dem Wissen, okay, Ruhe, nur du wolltest ja unbedingt die 100 und ja, hast Deswegen haben wir uns ja für die 100 entschieden, die dann halt leider nicht geklappt haben. Aber nächstes ja, Mal wird auf jeden Fall klappen.
1: Also, ich habe mir das danach echt überlegt, weil wir hatten ja noch die engeren Sleeves gehabt Ja. Und ich habe danach, nachdem mir die 100 gefällt haben, mir gedacht: Okay, hat die nochmal die 92,5 machen sollen? Hat die die 95 machen sollen? Hat die die engeren Sleeves anziehen sollen? Hat die sollen 102 machen, weil das genau der Bodyweight gewesen war? Und dann habe ich so, Ja, wahrscheinlich sollte ich das jetzt jede Stunde anders entscheiden. Aber es war trotzdem richtig, weil ich glaube, ich war so nervös bei den 100, ich weiß nicht, ob es wirklich nicht gegangen sind oder ob ich einfach zu früh aufgegeben habe. Das schon. Aber egal, ich habe es einfach probiert. Ich habe es einfach probiert.
0: Genau. Und beim ja. nächsten Mal klappt es ja. auch.
1: Genau, 2022 sie gesehen, sind sie dann da.
0: Ja. Wie hast du dich ähm, so auf dem Wettkampf von mir betreut gefühlt, obwohl ich ähm, selber auch Antreter bin? Ähm, ja, hast du das Gefühl gehabt, ich habe immer dafür gesorgt, dass, dass du weißt, was los ist, wie, wo, wann.
1: Ja, also wenn ja nicht du bei mir warst, war ja dein Bruder bei mir. Und das war, also ich weiß nicht, ich glaube, keiner hat so viele Fragen gestellt wie ich oder dass so viele Gedanken gemacht. Ähm, weil ich einfach immer alles voll genau plan und wenn dann halt das nicht so, so ist oder keine Ahnung und das war ja dann eigentlich eine Überraschung, dass du vor mir bist und zwar genau vor mir es war auch für mich weil ich war halt fix drauf eingestellt vor allem ich gehe halt so gern in der Früh trainieren und ich war fix drauf eingestellt okay Frauen eröffnen ich bin um elf dran ja wer war nicht um elf dran? ich <lacht> ich war um zwei Nachmittag dran und da hat mir das schon, weil das gelesen habe, echt so, fuck. Und dann nur noch genau vor mir, und ich habe mir so Sorgen gemacht, vor allem, weil die am meisten Angst vor Maslow Und ich habe gewusst, okay, wenn ich ein Maslow dann bist du noch fix irgendwo dabei. Aber ja, es ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil du warst trotzdem immer da eigentlich. Genau. Ja, also, war die Betreuung schon sehr gut. Also, das hat schon sehr gut gepasst. Du warst immer da und wenn du nicht da warst, war dein Bruder da. Aber du hast mir trotzdem dann von da, wo du gerade warst, zurückgeschlagen und bist dann gekommen und hast gesagt, ja, genau so hat es gepasst oder versuch nur das und das und das wert. Und das ist ja das, was ich gebraucht habe, glaube ich. Ja. Vor allem so beim ersten Wettkampf.
0: Genau. Perfekt. Ähm, <lacht> Jetzt steht ja bald im, oder im Mai wieder ein Rap an. Äh, da wirst du ja nicht teilnehmen. Das haben wir ja gemeinsam so beschlossen. Einfach, ja, weil es deine alltägliche Privatsituation jetzt gerade ja auch vielleicht der beste Zeitpunkt ist und du irgendwo auch die Regenerationsphase vom Wettkampf aus einfach länger ging wie geplant oder halt, ja, so lange wie sie halt ja. braucht, wie es halt bei dir einfach ist, genetisch. Ähm, trotzdem war das ja definitiv nicht dein letzter Wettkampf, oder?
1: Nein, also ich nehme Final Rap nicht teil, aber ich bin bei Final Rap da, weil ich glaube, Zuschauer sind bis dorthin sicher wieder erlaubt. Ja. Also ich bin auf jeden Fall anwesend, <lacht> aber halt mit als Athletin, weil ich einfach für mich selber die Pause jetzt noch brauche. Also ich habe ja eigentlich auch für Spenge 7, 6, 6,5 Kilo abgenommen. Ähm, weil ich einfach ja, also ich schwanke immer irgendwo zwischen 49 und mein Alltime High war 58 Kilo und ja, ja also wie gesagt, aber wenn man die Fotos vergleicht, die 51 Kilo vom März waren nicht die gleichen 51 Kilo vom November und deswegen mein Körper braucht jetzt einfach die Regeneration habe auch dementsprechend wieder zugenommen ähm, möchte jetzt erst einmal auch auf dem Gewicht eigentlich bleiben. Ähm, Gerade ich als Anfängerin mit Maslab und so, müsste wahrscheinlich für einen Rap wieder ein bisschen abnehmen. Und das ist jetzt einfach halt zur Zeit nicht drin, deswegen bin ich da als Zuschauerin dabei. Aber falls in München was stattfindet, wäre ich in München vorher gerne dabei, weil es halt für mich am besten wäre. Ich weiß, wie viel lang fahre ich nach München. Zwei Stunden, eineinhalb. Weil nach Sprengen bin ich halt doch 8,5 Stunden gefahren. Das ist halt schon ewig lang. Und aber ich bin kein Ich war 2019 in Spenge, ich war 2023 in Spenge und ich werde 2022 auch in Spenge sein.
0: Super. Also kommt definitiv noch ein Wettkampf. Und ja. äh, ich darf weiterhin dein Coach sein, oder? Ja. Sehr schön. <lacht> ja, jo, dann sind wir eigentlich soweit auch schon am Ende angekommen. Gibt es nur irgendwas, äh, was du losfahren willst oder vielleicht was du, wenn das jemand hört, der noch keinen Wettkampf gemacht hat, ja, was du denen sagen willst oder allgemein irgendwas?
1: Ja, macht es einfach. Egal, wenn es nicht so gut ist für die anderen, macht es einfach. Also wir haben danach ein paar aus der Szene geschrieben, die selber eigentlich eher so Anfänger sind wie ich und haben gesagt, ja, voll stark und sie finden es voll cool und ich so, ja. Ich hab drei Wochen vorher kein Massel Egal. Mach's einfach. Mach's und wär's nächstes Jahr besser, wie es vorher wärst. Du musst nicht sofort oben mitspielen. Also, gerade die, was jetzt bei den Wettkämpfen waren. Zum Beispiel die Jasmin oder die Jessie. Ich hab die 2019 schon in München getroffen. Also, ich habe schon Wettkämpfe gemacht, da hab ich mit dem Sport immer noch angefangen gehabt. Da ich den Sport gerade und gerade mal kennt. Oder auch die Eva kenne ich auch schon vom Bodyweight 2019. Also, die machen ja alle schon Wettkämpfe. Da war der Sport für mich noch völlig unbekannt. Also alle, die angefangen haben, macht es einfach. Macht es. Und wenn es ein bodyweight Lab ist, macht es nicht.
0: Ja, das sind doch ja. super Schlussworte. Genau. Ähm, du kennst ja die anderen Podcasts ähm, auch. Du darfst jetzt hier ja nur paar Songs mir nennen, deine Lieblingstrainingssongs für die Playlist?
1: Meine Lieblings. Das Traurige ist, ich hoch im Training auch keine Musik. Ich habe nie Kopfhörer, also wenn ich Kopfhörer reinhabe, weil ich filme so viele Videos mit, dass die Musik immer aus ist, wenn ich meinen <lacht> 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 Platz mache, aber äh, ein Lied, das mir eigentlich zu dem Sport gebracht hat, wo ich wusste, okay, das will ich auch, ähm, das ist von FX, Fight Back. Mhm. Also das habe ich auch Entsprengen dann eine dann ähm, Und was hoch ich Zeit noch? Ah ja, liegestütz filmen nicht mit, wenn ich Liga-Stütz, wenn ich voll draufgehe, hoch ich Face auf von, keine Ahnung, äh, Trainer Rock Johnson ist auf jeden Fall dabei.
0: Ah ja, ich, äh, ich kenne das, das ist das ja. neue, Tech 9, ja, das ist geil. Ja,
1: genau. <lacht> das und Fight, also, wie gesagt, es gibt zu Fightback gibt es auch Kali-Video, ähm, damals noch von Marcel und da habe ich mir gedacht, also da war ich überhaupt nicht in dem State, dass ich jemals den Sport machen will, Wenn man eigentlich so, insgeheim nur für mich alleine ich hätte das auch gern. Ich will das auch.
0: Ja, cool, ja. ja. Genau. Mega. Ja, da muss man auch wirklich nochmal den Hut ziehen vor, dein, vor deinem Weg, den du gegangen bist und vor der Leistung, die du abgeliefert hast. Und ja, sage ich als Coach äh, auch nochmal, dass ich extrem stolz auf dich bin. Dankeschön. <lacht> Dann bedanke ich okay. mich, dass du da warst und wir hören dich eh voneinander.
1: Ja, ja. danke, dass ich ein so Bock sein habe darf. Ich habe mich voll gefreut. Super. Und ich hoffe, man versteht mich.
0: Ja, mit Sicherheit. Okay. Also, bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich extrem freuen, wenn du sie auf Instagram mit deinen Freunden teilst und mich markierst. Und wenn auch du mal an einer Calisthenics Competition teilnehmen willst oder einfach stärker werden und einen muskulösen Körper aufbauen willst, dazu noch Calisthenics Skills lernen möchtest, dann melde dich bei mir und wir gehen das gemeinsam an. Du findest mich auf Instagram unter book peter oder wwwpeter book calisthenicscom wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin gutes Training.